0: Hola, bienvenida y bienvenido a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Lario, psicóloga clínica, y el día de hoy hablaremos sobre cinco maneras en las que puedes mejorar tu vida en términos de obtener mayor paz y bienestar mental. ¿Te ha pasado que quieres empezar a mejorar tu calidad de vida, favorecer tu bienestar emocional y aumentar tu satisfacción general ¿no sabes por dónde empezar? Pues quédate porque aquí aprenderás a hacer cambios pequeñitos que pueden tener un gran impacto en tu vida. La primera idea es empieza a dedicar tiempo a ti y a conocerte. Para tener un mejor manejo de tu vida es indispensable que te conozcas bien, que te dediques tiempo, que hagas de la relación contigo misma contigo mismo el elemento más importante de tu vida. Porque si lo piensas bien, tú eres la única persona con la que seguro vas a pasar el resto de tu vida. Así que si no te conoces y no sabes pasar tiempo contigo, Quedas extremadamente vulnerable a la dependencia hacia los otros. Así que la primera pregunta que quiero que te respondas es ¿Cuánto tiempo pasas a la semana dedicado a conocerte más? Y no es que exista un tiempo ideal general para todos, pero yo sí te recomendaría que te dieras al menos una hora a la semana. Puede ser de corrido o puede ser una hora dividida entre varios días. Te voy a dar una idea para que este tiempo que pases contigo lo hagas de forma efectiva. Una manera de conocerte más es llevar un diario. Puede ser un diario en el que escribas libremente o puede ser un diario en el que contestes preguntas sobre ti. Preguntas de introspección. Por ejemplo... ¿Qué me da miedo? ¿De qué me siento orgullosa o orgulloso? ¿Cuáles creo que son mis mayores cualidades? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que me gustaría trabajar y modificar para ser una mejor versión de mí? ¿Cómo es la persona que quiero llegar a ser? ¿Cómo es su día a día y su rutina? ¿Quiénes son las personas más importantes en mi vida y qué estoy haciendo para acercarme a esas personas? ¿Qué estaba haciendo en mi vida en el momento en el que mejor me he sentido? ¿Y cómo podría replicar en el presente una vida similar? Estos son solo algunos ejemplos, pero la idea es que poco a poco empieces a tener mayor claridad de quién eres quién quieres llegar a ser, qué te gustaría o tendrías que trabajar para llegar a ser esa persona y genera una dirección clara hacia la cual caminar. Conocerte es necesario para poder llegar a aceptarte y amarte. A medida que te vas conociendo mejor, te vas valorando y queriendo más y vas reconociéndote como una persona merecedora de amor y de cosas lindas de buenos tratos, porque no vas a aceptar menos de lo que tú te das. La segunda idea o sugerencia es empieza a meditar. Y yo sé que todo el mundo nos dice esto y a veces resulta muy abrumador pensar en dedicar una hora al día o más meditando. Pero en realidad no necesitas pasar horas haciéndolo te invito a que comiences a darte solo tres minutos al día para meditar. Yo te recomiendo hacerlo por la mañana, al despertar. Empezar el día de esta forma hará que inicies con una actitud muy diferente. La meditación es como un masaje para tu cerebro. Te ayuda a ejercitar el músculo de la atención para empezar a enfocarte en el aquí y en el ahora. Y esto hace que los pensamientos catastróficos se reduzcan, el sobrepensar se reduzca y las preocupaciones innecesarias también se reduzcan. Además meditar también favorece la introspección. Es un momento para conectar contigo y darte un ratito de apapacho y autocuidado. Créeme que una acción que parece tan pequeñita puede generar cambios gigantescos en tu vida. Para meditar no es necesario que pongas tu mente en blanco, basta con que en esos tres minutos te sientes en una posición cómoda y te concentres en atender a tu respiración. Inhala por la nariz contando hasta tres, inflando el abdomen. Después retene el aire durante otros tres segundos y luego exhala lentamente por la boca contando hasta cinco. Intenta mantener la atención en cómo se siente el aire que entra y sale de tu cuerpo. Si te distraes no pasa nada, solo date cuenta e intenta regresar tu atención a tu respiración. Permítete sentir ese momento de paz y empezar tu día libre de tensiones. El tercer punto o idea va muy ligado con el primero. Y este es identifica lo que es realmente importante para ti y empieza a acercarte a ello. Pocas cosas son tan importantes para el bienestar como el tener claro hacia qué dirección quieres ir en la vida. Y no se trata tanto de metas específicas, sino primero tener claros los valores que quieres que le den dirección a tu vida. Cuando digo dirección y no metas, me refiero a que los valores son como decidir si quieres ir al norte, al sur, al este o al oeste. No es que en un cierto momento digas ya llegué al norte. Solo decides que tu dirección es el norte y comienzas a avanzar hacia allá. Una vez que tienes clara esta dirección, entonces ya te puedes plantear metas más específicas. Por ejemplo, voy a ir en esta dirección y cuando llegue a tal kilómetro podré festejar mi avance. Después de eso seguiré avanzando en esa dirección. Esto es muy importante porque a veces no podremos alcanzar las metas que nos planteamos y esto no quiere decir que no sea suficiente. Si tenemos clara la dirección, entonces podemos replantear esas metas sin que se nos caiga el mundo por no haber alcanzado una. Por ejemplo, un valor podría ser la salud. Vamos a suponer que para ti la salud es algo importante y decides caminar en esa dirección, en ese sentido. Entonces, las decisiones de la vida cotidiana se van a volver mucho más claras y mucho más sencillas porque sabes que esa es tu dirección. Para acercarte a la salud, podrías, por ejemplo, empezar a implementar una serie de actividades e incluirlas en tu vida como ejercicio o comer sanamente, meditar, etc. También te podrías plantear metas más específicas como voy a correr un maratón, pero si por alguna razón ese maratón se cancela, tú ya tienes un repertorio de actividades que puedes hacer que son congruentes con este valor. Para averiguar cuáles son aquellas cosas realmente importantes y valiosas para ti, es necesario reforzar lo que mencionamos en el primer punto, conocerte bien. Un ejercicio útil es imaginar que estás en tu cumpleaños número 90 y que ya has vivido casi toda tu vida. Empieza a pensar qué es lo que te gustaría que los demás dijeran sobre cómo viviste, qué cosas te gustaría que hubieran marcado tu vida. Esa pregunta puede darte algo de luz sobre lo que deseas en tu vida laboral, social, familiar, de pareja y demás. El cuarto punto es ahora sí ponerte metas y generar hábitos. Una vez que logras tener claridad sobre las cosas que son importantes para ti, entonces puedes empezar a generar metas más específicas. Pero ojo, lo importante es que te pongas metas realistas y a un periodo de tiempo corto. Muchas veces cuando ponemos metas a largo plazo o metas muy ambiciosas nos cuesta mucho trabajo cumplirlas, como pasa con los propósitos de año nuevo, por ejemplo. En este caso te recomiendo que en vez de ponerte metas anuales empieces a ponerte metas semanales. Al principio de la semana vas a hacer una lista de los propósitos que quieres cumplir para esa semana y al final vas a evaluar cuáles has cumplido. Es bien importante que en aquellas cosas que hayas tenido éxito puedas premiarte, darte una recompensa y entonces sí replantearte los propósitos para la siguiente semana. No intentes empezar con mucho porque te vas a frustrar y probablemente dejes el hábito de lado se trata de implementar la ley de risitos de oro ni muy poco, ni demasiado si te pones una meta demasiado fácil entonces no te vas a sentir motivado o motivada a hacerla ni tampoco te va a generar una sensación de reto pero si te pones una meta muy difícil solo lograrás frustrarte Busca una meta que para ti sea un término medio y que te genere satisfacción cumplirla, pero además que sea realista. Por ejemplo, si nunca lees, no te pongas la meta de leer un libro al mes o 12 libros al año en su caso. Ponte la meta de leer una sola página al día de lunes a viernes. Esto es algo realista pero es algo que antes no hacías y es una excelente forma de empezar. Poco a poco puedes ir aumentando la cantidad de páginas que lees o incluso si lees una página y empiezas a sentir inspiración, puedes leer más, pero considéralo un extra. Tener estas metas y objetivos nos mantiene frescos mentalmente, nos da una sensación del logro que podemos ir manteniendo semana a semana poco a poco estas acciones nos van acercando a aquello que valoramos realmente. El secreto está en que generes un sistema que sea sustentable para ti, que te permita disfrutar del día a día de ese hábito. Si ese hábito te está haciendo sufrir todos los días o solo lo haces para lograr la meta final a largo plazo, entonces seguramente vas a fracasar en el camino y te sentirás decepcionado o decepcionada. Si necesitas más ideas de cómo generar hábitos, te invito a escuchar el episodio Generando Hábitos, donde te comparto algunos puntos fundamentales para empezar a lograr estas metas. La quinta y última idea de nuestra lista es Aprende a generar equilibrio entre el tiempo de productividad y el tiempo de placer. Y cuando digo esto a veces parece muy obvio, pero es que mucha gente en realidad no lo ejecuta. Cuando digo equilibrio me refiero a que cada persona necesita diferentes porcentajes de actividades de productividad y de actividades de placer u ocio. Piensa por ejemplo en tu día a día y dime cuánto tiempo dedicas a actividades de productividad. Me refiero a actividades que te dan esta sensación de logro. Estas pueden ser diferentes para cada quien. Algunos ejemplos son ejercicio, o levantarse temprano, ir a trabajar, hacer tus deberes. Se trata de esas cosas que cuando ya las hiciste te dejan esa pequeña sensación de orgullo, de que algo hiciste bien en tu día. Ahora quiero que pongas atención a cuánto tiempo dedicas a las actividades de placer. Es decir, a cosas que quizás no son tan productivas o no tienen un objetivo práctico o útil para ti, pero que te hacen sentir bien. Puede ser ver una serie, leer una novela, jugar videojuegos, salir con amigos... El reto está en encontrar cuál es tu equilibrio. Es decir, cuántas actividades de placer y cuántas actividades de logro necesitas para hacer tu día a día algo agradable, para sentirte en un estado óptimo. Y la mejor manera de averiguarlo es experimentando en el día a día, probando, digamos que por ensayo y error. Otro tip que te puedo dar para hacer esto todavía más interesante es que intentes unir ambas cosas cuando sea posible. Por ejemplo, si para mí una actividad de placer puede ser leer novelas policíacas, pero sé que quizás eso no es muy útil en mi día a día, podría darle un twist más interesante para añadir cierto grado de productividad. Entonces podría, por ejemplo... Leer una novela policíaca, pero en inglés. Y así aprovecho para mejorar mi vocabulario. Si no sabes qué actividades implementar, puedes pensar en otro momento de tu vida en el que te sintieras más satisfecho o satisfecha con la distribución de tus actividades e intentar retomarlas. O hacer algo equivalente. Por ejemplo... Si en otro momento de tu vida te daba mucha satisfacción jugar fútbol pero quizás te lastimaste la rodilla y hoy no te sea posible hacerlo podrías pensar en qué era lo que te hacía feliz de eso y quizás descubras que lo que te hacía feliz era competir. Entonces podrías decidir unirte a un club de ajedrez y recuperar algo de esa sensación de competitividad que tanto disfrutabas en otro momento de tu vida. De nuevo, si te fijas, la clave principal está en poder conocerte bien, por lo que voy a volver a hacer énfasis en el primer punto. Conócete bien. Vale la pena hacerlo. Déjame darte las gracias por escucharme y recordarte que el resumen de este episodio está disponible en mi blog que lo puedes encontrar en la página www.irenelarios.com. Espero que te haya servido. Y si tienes algún conocido a quien crees que podría servirle esta información, ayúdame compartiéndosela. No olvides seguirme en redes sociales. Me encuentras como psi.irene. Y espero que tengas una gran, gran semana. Te espero en el próximo episodio.